0: Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien, gozando de las bendiciones de nuestro buen Dios y Padre Celestial. En este tiempo en que hemos tenido la oportunidad de estar en casa y disfrutar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo, por medio de estos tiempos de oración y de lectura de la palabra. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continuamos con nuestro tema de las características de la gente de los últimos tiempos que se encuentra en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 9. En esta ocasión veremos el versos 3 y 4. Sin afecto natural o falta de amor. Hace años salió en las noticias. Perra salva a un bebé que fue arrojado a la basura al parecer el animal observó el momento en que la madre dejó a su hijo en la basura, por lo que fue a recogerlo y lo llevó a la casa de los vecinos. Esta madre desnaturalizada nos muestra lo que es no tener un afecto natural. Y no vamos muy lejos en estos últimos días, las mujeres protestando y pidiendo que se legalice el aborto. Esto no se veía hace algunos años y hoy es algo que quieren hacer sin temor a quitar la vida a una persona indefensa. Eso es sin afecto natural. El amor a Dios y el amor al prójimo se ha cambiado por el amor a los animales, al deporte, a la ciencia, al trabajo, al dinero. Y lo más alarmante que podemos ver hoy en día, el amor a la tecnología. Podemos ver niños y adolescentes, cuando se les quita un celular, todo el drama que arman. Un ejemplo que encontramos en la Biblia de un personaje sin afecto natural lo podemos ver en la reina Atalía la mamá del rey Ocosías. Al ver que su hijo estaba muerto, mató a toda la familia del rey. Josaba, hermana de Ocosías, tomó a Joás, uno de los hijos del rey Ocosías, y mientras mataban a los otros niños, lo escondió a él y a su niñera en su propio dormitorio. De esta forma, Josaba y la niñera escondieron a Joás de Atalía y le salvaron la vida. Entonces Joás estuvo escondido con Josaba seis años en el templo del Señor. Lo escondieron ahí por unos seis años. Durante ese tiempo Atalía reinó en Judá. Segunda de Reyes, 11 del 1 al 3. El Señor Jesús nos advierte diciendo, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Mateo 24, 12. ¿Cómo, contra cómo contrarrestar la falta de amor? El amor más grande que alguno puede demostrar da la vida por sus amigos. Juan 15, 13. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de dios todo el que ama es nacido de dios y conoce a dios el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor primera de juan 4 del 7 al 8 otra clase de los hombres de la ultim, de los últimos tiempos son gente implacable son personas con un carácter violento en extremo sin escrúpulos inflexibles con corazón endurecido sin afecto natural sin conciencia, inhumanos y sin capacidad de conmoverse. No les importa el sufrimiento ajeno. Hoy en día escuchamos en las noticias con mucha frecuencia que la gente está linchando a los delincuentes y por lo general siempre terminan muertos por las golpizas que les dan. Les prenden fuego estando vivos. Esa gente no se le puede aplacar ni con la misma policía. Y eso lo vemos en nuestras ciudades y también en las grandes protestas a nivel mundial en las que la gente se sale de control. Implacables. El personaje bíblico que encontramos con estas características es en los tiempos del profeta Eliseo. Eliseo se fue a la ciudad de Damasco. Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba enfermo. Y cuando le dijeron que el profeta había llegado, le dijo a Asael, toma un regalo y llévaselo al profeta. Dile que le pregunte a Dios si voy a sanar. Hazael fue a buscar al profeta Eliseo y en cuarenta camellos le llevó de regalo lo mejor que había en Damasco. Cuando llegó delante de Eliseo, le dijo, Menadad, rey de Siria, te considera como un padre. Me envía para que me digas si él va a sanar de su enfermedad. Eliseo le contestó, ve y dile que si sí va a sanar, aunque Dios me hizo saber que muy pronto morirá. Después Eliseo miró fijamente a Asael hasta que éste se sintió incómodo. El profeta se puso a llorar. Asael le preguntó, Señor, ¿por qué lloras? Eliseo le contestó, lloro porque yo sé el mal que le vas a hacer a los israelitas. Incendiarás sus ciudades fortificadas, matarás a filo de espada a sus jóvenes y a sus bebés, y abrirás los vientres de las mujeres embarazadas. Asael dijo, ¿por qué me crees capaz de tan algo terrible? Yo valgo menos que un perro. Eliseo contestó, ya Dios me hizo saber que tú serás el próximo rey de Siria. Después de eso, Asael se despidió de Eliseo y fue a ver al rey ben quien le preguntó, ¿qué te dijo Eliseo? Asael le respondió, me dijo que usted va a sanar de su enfermedad. Pero al día siguiente Asael tomó un paño, lo mojó en agua y se lo puso en la cara a ben hasta asfixiarlo. Después de esto, Asael se convirtió en el nuevo rey de Siria. ¿Cómo contrarrestar el ser implacable? Entonces, les daré un corazón sincero y un espíritu nuevo. Cambiaré el corazón de piedra que tienen por uno de carne. Ezequiel 11.19 Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Calumniadores. La calumnia es una falsa acusación que se hace con malicia para hacer daño a otro. En la actualidad podemos ver a esta gente y a nivel mundial por medio de las redes sociales con las famosas fake news. Son un tipo de noticias falsas que se difunde para perjudicar a alguien y que consiste en un contenido pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa, radio, televisión y redes sociales cuyo objetivo es la desinformación. Y ahora con el pretexto de la libertad de expresión, se puede calumniar a cualquiera sin que pase nada aparentemente. Un ejemplo de una mujer calumniadora que tenemos en la Biblia es el de Jezabel. Después de esto sucedió que el rey Acap tenía su palacio en la ciudad de Samaria, pero justo al lado del palacio había un viñedo de un hombre jezrelita llamado Nabot. Un día Acab le dijo a Nabot, dame tu viñedo para que lo convierta en una huerta. Tu viñedo está justo al lado de mi palacio. En su lugar, yo te daré un viñedo mejor, o si prefieres, te pagaré el valor en dinero. Nabot le contestó, que el Señor no le permita. Jamás te daré el viñedo, que es la tierra que heredé de la familia. Así que Acab regresó a casa furioso y de mal humor, porque no le había gustado lo que le había dicho Nabot, el hombre de Geshel, quien dijo que no le iba a dar la tierra que había heredado de su familia. Acab se acostó y no quería ver a nadie ni comer nada. Jezabel, la esposa de Acab, entró a verlo y le preguntó: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te niegas a comer? Acab le contestó: Yo le pedí el viñedo a Nabot, el hombre de Geshel. Le dije que le pagaría un buen precio, o si él prefería, le daría otro viñedo. Pero Nabot no quiso darme el viñedo. Jezabel le contestó, pero si tú eres el rey de Israel, levántate y come algo, que yo me voy a encargar de conseguirte el viñedo de Nabot. Así te sentirás mejor. Entonces Jezabel escribió algunas cartas como si fuera de Acab y las selló con el sello real. Entonces se las mandó a los ancianos líderes y a los hombres importantes que vivían en la aldea de Nabot. En la carta ella escribió, Anuncian que habrá una reunión para proclamar un día de ayuno. Pongan en el, el lugar de honor a Nabot. Busquen algunos sinvergüenzas que estén dispuestos a decir que Nabot habló en contra del rey y en contra de Dios. Entonces, sáquenlo de la reunión y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos, líderes y hombres importantes de Jezreel obedecieron al mandato. Los líderes anunciaron que habría una reunión para proclamar un día de ayuno. A Nabot lo pusieron en un lugar especial ante el pueblo. Entonces dos hombres dijeron que Nabot había hablado en contra de Dios y en contra del rey. Por eso el pueblo sacó a Nabot de la ciudad y lo mataron a pedradas. Entonces los líderes ancianos mandaron un mensaje a Jezabel que decía, Nabot fue muerto a pedradas. Cuando Jezabel escuchó que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Cab: Nabot ha muerto, ahora ve, toma posesión del viñedo que tú querías. Así que acá fue al viñedo y tomó posesión de él. ¿Cómo podremos contrarrestar el calumniar? Es uno de los diez mandamientos dado al pueblo de Israel. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20.16 Jesús les dijo, ¿cuáles? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Mateo 19.18 porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13.9. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Otra clase de personas que nos encontraremos en estos últimos tiempos son los intemperantes o desenfrenados, que no tienen moderación, su actitud intemperante o perdida o persona que trata a los demás sin templanza. El problema de la actualidad es que ya no se ponen límites a los hijos, por lo tanto crecen sin control, sin normas claras, desenfrenados y entregados a los placeres y a las adicciones. La filosofía de hoy es, si quieres puedes conseguirlo, si lo deseas suficientemente lo tendrás, solo tienes que tomarlo. ¿Para qué esperar? Vive la vida loca, la vida es corta. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Un ejemplo de intemperante que encontramos en la Biblia es el hijo de David, Amnón. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Amnon, otro hijo de David, estaba enamorado de ella. Amnon la quería mucho, pero como Tamar era virgen, él no creía que pudiera poseerla. La quería tanto que se enfermó de tanto pensar en ella. Un amigo de Amnon, llamado Jonadab, era muy astuto. Jonadab era hijo de Simá, un hermano de David. Jonadab le dijo a Amnon, ¿qué te pasa? Cada día estás peor, anímate que eres el hijo del rey. Amnon le dijo a Jonadab, estoy enamorado de Tamar, pero es hermana de mi herma, de mi medio hermano Absalón. Jonadab le dijo a Amnon, acuéstate y finge estar enfermo. Cuando tu papá venga a verte, dile que solo comerás si Tamar viene y prepara la comida en tu presencia. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey David fue a verlo, Amnón le dijo, deja que venga mi hermana Tamar para que me prepare dos tortas aquí mismo y me las sirva. David envió mensajeros a la casa de Tamar y le dijeron, ve a la casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Así que Tamar fue a la casa de su hermano Amnón mientras él estaba en cama. Tamar tomó harina, él la amasó y cocinó tortas mientras Amnón la observaba. Luego Tamar sacó las tortas y se las sirvió a Amnón, pero éste se negó a comérselas, diciéndoles a sus siervos que se fueran, que lo dejaran solo. Así que todos sus siervos salieron de la habitación. Entonces Amnón le dijo a Tamar, «Tráeme la comida a mi cuarto y tú misma dame de comer». Tamar tomó las tortas que había preparado y fue al cuarto de su hermano. Cuando empezó a darle de comer, él la agarró de la mano y le dijo, «Ven, acuéstate conmigo». Tamar le dijo, no hermano, no me obligues a hacer eso, no cometas esta infamia que eso no se hace en Israel. No podría librarme de mi vergüenza y la gente te verá como un criminal. Mejor habla con el rey, él dejaría que nos casáremos." Pero Amnom no escuchó a Tamar y como era más fuerte, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Pero después de violarla, sintió un odio hacia ella mucho más grande que el amor que sintió antes, y le dijo, levántate y vete. Tamar le dijo a Amnon, no, no me eches así, eso sería peor de lo que acabas de hacer. Pero Amnon no la escuchó, sino que llamó a su siervo y le dijo, echa de aquí a esta mujer. Y luego cierra la puerta. Así que el siervo de Amnon la echó fuera y cerró la puerta. Tamar llevaba una túnica de muchos colores especial para las princesas solteras, al salir rasgó su túnica y, la echó, y se echó cenizas en la cabeza, luego con las manos en la cabeza se fue llorando. ¿Cómo contrarrestar el desenfreno? Ustedes se han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios, cometían pecados sexuales se hacían todo el mal que querían, se emborrachaban, andaban en orgías parrandas y adoraban ídolos abominables. Por eso, a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida loca y desenfrenada, y por eso hablan mal de ustedes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Dios los bendiga y hasta la próxima.